0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Éxodo capítulo 1. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos. Murió José y todos sus hermanos, y toda aquella noche, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí está cada nombre, me encanta cuando el Señor habla por cada nombre, los doce hijos, cada uno es importante, y habla de sus generaciones, porque también son importantes para Dios. Dice, estos son los que entraron en Egipto, fueron setenta. A mí me encanta porque es el mismo número de 70 que mandó Jesús a evangelizar de dos en dos. No sé, 12 apóstoles, 12 tribus, ahora 70 personas entraron a Egipto, igual que 70 que él preparó para la gran comisión. Dice, estos 70 entraron, pero no solamente entraron estos 70. Ya entraron ellos, ahora se multiplicaron, fructificaron aumentaron, se fortalecieron en extremo. Qué bueno fuera que se dijera esto de nosotros, de tu trabajo, de tu familia, de tu comunidad a la que sirves, en la que trabajas, de tu ministerio, de tu iglesia a la que perteneces, del llamado que Dios te ha entregado, de la obra que te ha dado. Características importantes, multiplicación, fructificación, fortalecimiento y dice en extremo, hasta que llenado la tierra de ellos. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Nosotros pensaríamos que la aflicción, en lugar de la aflicción traer que escaseen, que se debiliten, la aflicción traía fortaleza, multiplicación. Lo mismo pasó con los doce apóstoles. Cuando los persiguieron, se multiplicaron. Aquí está, cuando los afligían, se multiplicaban, crecían de, de manera que los egipcios los temían. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio la, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a los parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo. Y si es hija, entonces viva. Tenían miedo que fueran guerreros, tenían miedo que fueran fuertes. Entonces, y las mujeres las querían en otro tipo de labor, pero los hombres no querían más hombres. Tenían temor. Dice, los mandaron a matar. Les parece parecido también en el Nuevo Testamento cuando Jesús iba a nacer. También mandaron a matar a los niños. También mandaron a matar a los varones porque no querían que naciera conforme a las profecías el Señor, el Salvador, un rey. Tenían miedo de un rey. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron, preservaron. La vida a los niños. ¿Sabían ustedes que es menester, o sea, que es prioritario obedecer a Dios antes que a los hombres? Ellas temían a Dios. ¿A quién temes tú? ¿A los hombres o a Dios? ¿Te quedas callado, no hablando de Dios, no haciendo lo que Dios te mandó a hacer, no haciendo lo correcto por temor al hombre, por agradar al hombre? por miedo a las consecuencias del hombre y no por temor de las consecuencias de Dios al ser lo incorrecto. Entonces ellas les preservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios hizo bien a las parteras. ¿Esto de quién se trata? Se trata de hacer la voluntad de Dios y Dios es el que nos bendice. Se trata de vivir una vida respondiéndole a Dios por encima de los hombres. Dios quiere que sigamos la autoridad. No tomen a mal, pero cualquier enseñanza dirección que sea en contra de lo que dios estableció en su palabra no lo podemos hacer Ahí hay que obedecer a dios antes que a los hombres entonces dios bendijo a las parteras como nos bendice cuando hacemos su voluntad nunca podemos olvidar que cuando hacemos las cosas a la manera de dios cuando le obedecemos le dejamos también a él las consecuencias Hacemos las cosas a nuestra manera y son nuestras las consecuencias. Pero lo hacemos a la manera de Dios y tenemos que esperar es en Él lo mejor. Entonces Dios las bendijo. ¿Sabías que Dios ve todo, tu privado, tu público? Que la bendición viene de Él, la promoción, la honra. Todo viene de arriba, viene de arriba. Y dice, Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció. Y por haber las parteras temido a Dios... Dice, Él prosperó a sus familias. <ríe> Él prosperó a sus familias. O sea, qué bendición para ti y los tuyos. ¿Sabías que lo que hacemos afecta a nuestras familias? ¿Sabías que hay pecados que acompañan generacionalmente hasta la tercera y cuarta generación? Pero que cuando alguien obedece a Dios es hasta mil generaciones. Eso, es, eso está en Éxodo 24, que leeremos más adelante. Pero Él prosperó ambas. No significa que nos vamos a quedar con las maldiciones de nuestros padres. Para eso vino Jesucristo, a romper esas maldiciones. Él se hizo maldición para que nosotros echáramos la maldición sobre Él y nosotros viviéramos bendición. Él prospera al obediente. Él prospera a la ob obediencia. Mi obediencia me trae bendición. La obediencia de Cristo me trae la salvación. Entonces yo acepto el regalo que Dios me dio a través de Jesucristo por su obediencia. Y por mi obediencia vivo esa vida en abundancia que Él me llamó a vivir para mí y para mis familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echada al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Aquí entonces mandaron a los niños a los ríos. Qué dolor, qué dolor. Pero lo estamos viviendo hoy, después de casi de más de cinco mil años, cuando no queremos que niños nazcan, cuando aún en el vientre de la madre los asesinamos, cuando hay más tecnología o más rudeza o más indiferencia o más dureza en el corazón que no le damos valor a la vida. Las parteras temieron a Dios, pero hoy no hay temor de Dios antes de matar a un niño. Antes, ahora se nos olvida que Dios ve todo y tal vez detiene la prosperidad sobre alguien a causa de la desobediencia. Porque estas mujeres temieron a Dios y por eso preservaron la vida y Dios las prosperó. Y tenemos que creer que Dios prospera la obediencia y vivir en su temor. No es nada diferente a hoy. Hoy hay celos de la prosperidad de otros. Hoy hay, hay rivalidades entre naciones. Hoy hay temor de los hombres más que de Dios. Hoy se quiere más ser popular, agradar a los hombres y sus recompensas que solamente son efímeras, en lugar de agradar a Dios que sus recompensas son eternas. Hoy también hay un temor de que el pueblo de Dios se multiplique y quieren oprimirlo y acallar sus voces, quieren que no se ore públicamente, que no se enseñe en las escuelas, que no se enseñe en los lugares públicos, que es, que es malo para la sociedad que los hijos de Dios se multipliquen. Pero debemos hacer lo contrario, entre más opresión, más multiplicación. Entre manos quieran que nos callemos, más sabiendo que Dios nos llamó a hablar de Él y de su amor, debemos convencernos que si vivimos para Dios, Él nos bendecirá por hacerlo. Y este tiempo es tiempo de multiplicación, Aún en, en la esclavitud, aun si hay trabajo pesado, aún si toca trabajar extra, aun si nos toca hacer lo que no nos gustaba hacer, Dios nos va a seguir bendiciendo porque su bendición. Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Y qué tal si hoy confesamos que tenemos un, alguien que rompe toda maldición? Y que es Jesucristo. Porque Él bendice, bendice al que le obedece. Y dile, Señor, gracias. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, si hay pecados. Si tal vez nosotros hemos simplemente oprimido a otro. Oprimido a otro esclavizado a otro puesto, puesto cargas de más a los demás perdónanos si nosotros hemos sido de aquellos que no hemos preservado la vida los que hemos tenido en el vientre de la madre si hay alguno que ha patrocinado un aborto pídele perdón al Señor si alguna ha permitido un aborto o lo ha provocado dile Señor perdóname perdóname por, por querer hacer Señor mi voluntad y no la tuya por temer más a la sociedad, a no tener al que dirán que a ti. Porque es tu bendición la que enriquece y tú me prosperas. Hoy te entrego mi vida, Señor, y me apropio de que en la cruz llevaste mi pecado, que tu corona de espina rompió las maldiciones, que ir a una cruz, porque era maldito aquel que era crucificado en un madero, rompió mis maldiciones. Y hoy declaro que soy bendita con bendición. Dile, reconozco que moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor, como Salvador. Gracias por morir y resucitar por mí. Haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Y gracias porque cuando se supone que hay aflicción, yo vivo todo lo opuesto. Yo vivo bendición, yo vivo fructificación, porque a eso llamaste a tus hijos a que vivamos. En paz, en bendición y en multiplicación. Gracias, porque ese fruto no vino de nosotros, sino de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.